0: Em fevereiro, Cristina Coelho esteve na sede da Unesco em Paris a entregar o dossiê de candidatura da Arrábida a Património da Humanidade. Um mês depois, chegou a resposta, o dossiê foi aceito. Em junho, houve uma sessão no Parlamento e um desafio à comunidade dos municípios que integram a serra. Vamos mapear a Arrábida. A coordenadora da candidatura da Arrábida a Património Mundial não esquece esse dia em que a serra foi olhada com outros olhos por tanta gente que não tem uma concha protetora. E os valores referidos nesse mapeamento popular Coincidem com aqueles que sustentam a candidatura?
1: Sim, porque de facto, sendo uma candidatura mista, com valores naturais e valores culturais, acaba por haver aqui um vivenciar do espaço, da população residente e também de quem visita, seja para ir às praias, seja para fazer BTT, seja para caminhar, seja até para uma boa refeição, não é, nos valores gastronómicos. Temos todos estes valores do dossiê da candidatura presentes neste vivenciar do território. E, portanto, acabou por ser interessante ter uma visão um pouco diferente da nossa, mas que depois, no final, batia certo com aqueles que são os valores presentes em dossiê de candidatura.
0: E que valores são mais comumente citados nesse mapeamento?
1: Temos desde valores como a paisagem, aqueles que são mais óbvios, portanto, as matas, a flora, etc., como o mar... Não é? E depois temos os valores culturais que estão neste momento a decorrer as Romarias os tantas manifestações religiosas e há de facto esta percepção seja das populações que usufruem destes valores seja do visitante, que vem até a Arrábida para conhecer.
0: Isto leva-nos ao tanto que justifica a candidatura da Arrábida. A beleza da paisagem, a riqueza do património geológico, os contrastes entre serra e mar, o valor ambiental, a identidade cultural.
1: A Convenção de Património Mundial tem 10 critérios. Desses 10 critérios, a candidatura da Arrábida trabalhou 6. Dois de caráter cultural, justamente os valores da arqueologia, da presença humana no território e a forma inclusive como modelou a paisagem ao longo dos séculos. As questões relacionadas com o património imaterial, justamente os saberes fazer da agricultura, do pastoreio, da vinha e da religiosidade popular tem uma grande presença no território, seja no convento da Arrábida, seja no Cabo Espichel.
0: Marcas daquilo a que muitos chamam o caráter sagrado da serra, que vem de trás, vem de muito de trás. Sim,
1: sim, sim, A própria identidade geográfica da serra é secular, não é? O próprio topónimo, o Arrábida, tem uma origem árabe, o al que concentra em si esta dupla função de simultaneamente misticismo, e eh, sítio para guardar fronteira, território fortificado. É o significado duplo deste uh, topónimo que é ancestral. E a Rábida sempre foi um local justamente de mistério. E o próprio Cabo Espechela é um sítio do fim do mundo, não é? Se pensarmos um pouco naquela que era a realidade do homem, por exemplo, na altura do Império Romano, não é? Aqui acabava a terra conhecida. Começava o oceano e começava o desconhecido. Nós temos aqui, se pensar, na costa portuguesa... A maior falésia? Exatamente, é a maior falésia calcária da Europa e tem na costa portuguesa apenas dois troços de costa virados a sul. Nós, aqui na Rábida, e o Algarve. Sendo que aqui na Rábida tem uma serra que faz um limite entre a terra e o oceano, entre o mar. Essa é uma das razões pelas quais também o Mar da Rábida é tão calmo, não é? Porque a serra protege as águas.
0: A serra que protege as águas. Logo à tarde, continuaremos do mais alto da Montanha Sagrada, olhando as águas de um azul rápido, um azul marinho mais perto do céu.